0: Senhor German, o doutor José aparecer por aqui. O senhor dá esse bilhete a ele, viu? Pode ler. Não tem segredo nenhum.
1: Pode ler, senhor. Pode ler, pode ler, Querido amigo Rui Celso Reale Fragoso, seja muito bem-vindo ao horário nobre.
0: Marcelo, é uma honra participar do Horário Nobre. Primeiro pela felicidade e pela honra de estar ao seu lado. Ainda que não presencialmente estamos à distância, mas sempre uma satisfação muito grande o respeito que eu tenho por você e a nossa amizade de muitos anos. Principalmente pela história do horário nome, pelas pessoas que já passaram por essa tribuna. me sinto muito honrado em estar aqui.
1: Eu queria dizer a você que a honra é toda minha e que eu tenho o privilégio de há muitos anos é, desfrutar da sua amizade e do convívio, que eu lamento muito, que ele não é maior.
0: É verdade. E agora Mas... gostaria
1: de perguntar a você sobre a sua vida, onde você nasceu, quem foram seus pais, de onde você vem. Conte um pouco para nós a sua história.
0: Marcelo, eu nasci em Mogi das Cruzes, e... vim para São Paulo com seis anos de idade. Meu pai era juiz de direito em Mogi das Cruzes, depois juiz de direito em São Paulo, e aí eu acompanho, obviamente, com meus quatro irmãos, eu sou o quinto filho de uma família, ambos os pais são da cidade de São Carlos, meus irmãos nasceram em São Carlos, eu nasci em Mogi das Cruzes. Meu pai foi juiz de direito, Dr. Luiz Correa Fragoso, foi professor de direito civil, minha mãe professora de curso primário, Maria Ceres Reale Fragoso, hoje com 100 anos de idade. Tá? Viemos para São Paulo em 1962, eu tinha seis anos de idade, e aí eu estudei no Externato Assis Pacheco, ali nas Perdizes, na Rua Cardoso de Almeida, com Rua Turiaçu. Depois passei para o Colégio Rio Branco, onde eu fiz o ginásio colegial, como eram chamadas a ela. Tá? Em seguida... Eu não fiz o curso, eu não fiz vestibular para Direito, eu nunca fiz um vestibular de Direito, preciso contar por quê. Eu, na verdade, a minha família vivia em torno de Direito. Né? As reuniões na minha casa eram, só versavam sobre o assunto, era permanentemente Direito. Né? Sábado, domingo, sexta... Eu tenho um irmão mais velho que é advogado, tinha uma irmã que trabalhava no Tribunal de Justiça, e meu pai, primeiro juiz de Direito, depois advogado. Em casa se reuniam muitos ex-alunos do meu pai, professores de direito e também pessoas que queriam se candidatar à magistratura, que meu pai auxiliava muito nesse aspecto. Os colegas do meu irmão de faculdade, essa coisa toda. Então, a minha, a, a minha, a minha casa era permanentemente um assunto, os assuntos eram relativos a direito. E eu falei, bom, eu não vou fazer curso de direito, isso aí eu não aguento. E aí vou fazer vestibular para a medicina. Nunca tive oposição nenhuma, pelo contrário, até incentivo dos meus pais. Não passei no vestibular para a medicina, mas eu havia feito antes um vestibular para a economia na PUC, para aprender um pouco como era aquela mecânica de vestibular, essa coisa toda. fiz um vestibular em economia na PUC e fui aprovado, bem aprovado, nesse vestibular. Meu pai, então, me aconselhou a trancar a matrícula de economia na PUC, em razão de ser uma universidade muito prestigiosa e ele percebia que talvez eu estivesse indefinido com relação a minha, o meu futuro profissional. Mas eu acabei indo cursar economia, e, e, e aí então eu teria que começar a trabalhar. Esse, o meu pai falou, olha, enquanto você não encontra um emprego, vai trabalhar no escritório para me auxiliar uh, na parte financeira do escritório. A parte financeira do escritório, era conta de mais, de menos, o que tinha para pagar e o que tinha para receber. Quer dizer, não precisava de nenhum economista ou estudante de economia, era uma coisa muito simples. Mas me propiciou o contato com as petições, os processos, naquele tempo os processos eram físicos. Você recebia lá o processo, ficava lendo o processo fisicamente. Isso me interessou muito e com três meses de estágio, lá no escritório de advocacia do meu pai, eu resolvi é, optar por fazer direito. A, a PUC de São Paulo tinha um primeiro ano básico, onde você poderia, então, no segundo ano, por uma outra, por um outro curso. E foi o que eu fiz. Eu reoptei para o curso de direito, levando duas dependências chamadas específicas da área de direito. E aí começou a minha convivência, efetivamente, com o direito num escritório de um nível alto na parte intelectual, mas não de muitas causas. Era o meu pai, professor Valdírio Bulgarelli, também estava lá, o meu irmão já estava de saída para uma outra atividade junto a uma construtora, tinham lá outros dois auxiliares do meu pai, dois advogados, uma secretária e estagiária. Era essa a estrutura inicial do escritório de advocacia, Marcelo. Mas a convivência com meu pai foi muito, foi fundamental em todos os sentidos, para aprender as linhas da advocacia com ele, o trato, o respeito, a coisa muito séria, como sempre foi tratada no escritório. Mas meu pai foi acometido de uma doença quando eu estava no quarto ano da faculdade, E no quinto ano, quando se iniciava o meu quinto ano, em fevereiro de 1980, meu pai faleceu. Mas eu resolvi continuar no escritório, agora com uma nova condição. A minha mulher hoje, a minha mulher, estou casado há 36 anos, ela, ela já era formada, formada um ano antes do que eu, no lado de São Francisco. Então, ela, ela e o meu sogro, já falecido, que era procurador do município, me auxiliaram. Ah, continua aí, veja o que você pode fazer, nós vamos fazendo juntos, vamos ajudando. O meu irmão também me indicava alguns casos, o meu cunhado, todos casos pequenos, eu fazia uma reunião de condomínio sábado, né? vestia a no gravata lá, fazer uma reunião do conjunto habitacional, fazia área trabalhista, o que aparecesse eu estava fazendo. E aí tem uma história muito curiosa, que eu lembro muito, e quando eu, durante a minha vida acadêmica, eu, quando eu passei da aula, eu sempre contava essa história. Eu, na, na faculdade, tinha uma atividade muito intensa, lá na atlética, futebolística, um, um ótimo relacionamento com os professores. E, num determinado momento, eu já quinto-anista, meu pai tinha falecido, tinha uma audiência e iria comparecer como advogado um ex-aluno do meu pai, porque eu, como diário como não poderia fazer a audiência. Então, um, um ex-aluno do meu pai, que, nos, que meu pai sempre o ajudou na vida profissional, falou, não, eu compareço lá, vou fazer audiência com você, uma causa que é, é uma ação indenizatória, acho é, que é bom fazer um acordo, eu vou lá com você. Tá bom, marcamos lá, duas horas no Fórum João Mendes, e duas horas ele não chegou. E aí, o juiz, é, foi apregoado as partes, chamadas, vamos entrar. Eu entrei, o juiz eu já sabia, era um professor meu da faculdade. Eu sentei lá, e a outra parte, um advogado, né, e o juiz, eu, o juiz percebeu que faltava alguém ali, porque eu era a história da juíza, e eu estava nervoso, eu, ia na, eu olhava, daí o juiz fez de tudo para atrasar a audiência. Aí eu vou, eu vou até ali, eu vou verificar isso atender um telefone, isso, aquilo, ele percebeu a minha agonia, mas depois de 15 minutos, o advogado que ficou de comparecer não não chegava. né? Situação péssima. né? O cliente ali do lado, né? o cliente até que não se abalou também, mas estava também uma coisa esquisita, o cliente não percebeu muito. E o juiz, então, começou a fazer audiência. antes de começar a audiência, ele começou a falar sobre acordo, que era necessário fazer um acordo, que é isso, aquilo, até que uns 20 minutos de atraso chega o, o, o advogado efetivo. E aí, sentou ao lado, fizemos a, a audiência, fizemos o um acordo. E eu me, eu, eu, eu me lembro perfeitamente que, na, dois dias depois, nessa aula com o professor, ele falou assim, olha, eu estou muito feliz aqui. E muito de vocês se já não estão advogando vão ser advogados essa coisa todo ele se manifestou dessa forma e eu guardo com uma uma, uma, uma lembrança magnífica ah, essa essa pureza do juiz né Essa condução que ele teve a paciência que ele teve em aguardar até que alguém chegasse tem que ninguém percebesse e nós fizéssemos a primeira é uma das primeiras audiências em que eu como parece. É uma passagem magnífica. Eu lembro do meu pai, assim como você tem o seu pai, uma coisa, olha, são mais de 40 anos do falecimento do meu pai. Mas eu lembro de uma passagem magnífica dele comigo, entre muitas, né? Apoio nas situações mais difíceis que um jovem pode ter vivido. Ele foi um grande amigo, além de um pai maravilhoso. Mas tem uma passagem muito engraçada. Ele já estava doente, ele teve uma, uma, um derrame, paralisou o um lado, mas a cabeça ficou perfeita. Ele, então, nós estávamos indo pro, 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 de carro para o escritório, e ele falou, olha, estou com uma questão aqui para gente ver. Então, o sujeito comprou mil cabeças de gado, e essa fazenda tinha meló e um outro gado, e foram entregues só os gados, de pior qualidade. Não é? Como é que a gente resolve isso? Eu falei, meu pai, pai, de que lado nós estamos? Ele falou, já sei que você vai ser advogado. Eu me lembro bem dessa história, me marcou muito, porque era uma pergunta que a resposta seria a seguinte: juridicamente, como a adiv... Olha, 500 de um lado, 500 melhores e 500 do outro. Eu, primeira pergunta, perguntei, pergunta de que lado que nós estamos nesse caso? Então, ele falou: olha, você vai ser advogado
1: muito boa, muito boa. Mas é, eu queria, eu queria lhe perguntar, é, você então passa com a querida Flávia a fazer as audiências, tocar o escritório após o falecimento do seu pai, não é? Com essa experiência que você relatou de um aluno dele que lhe ajudou naquele momento, lhe causando um desespero grande, mas aí você se forma e aí você tem uma passagem na tua formatura, que a gente gostaria muito de conhecer.
0: É, tem, tem duas passagens históricas. Uma a, anterior, que foi a invasão da PUC em 77 é, comandada, comandada pelo então ah, secretário da Segurança, coronel Erasmo Dias. Não é? Eu era estudante no período matutino, mas estava naquela oportunidade à noite lá na faculdade. Não fui um dos alunos uh, que... A, que Alguns alunos foram detidos naquela oportunidade, todos colocados dentro de um saguão. É uma coisa absurda. Nós não vamos desafiar a autoridade, ela tem que ser respeitada. Ato público está proibido. não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. E hoje vamos ser enquadrados na lei de segurança nacional. Quantas pessoas foram não presas? não sei quantas.
1: Quantas estiverem aqui? É. O que é que nós estamos.
0: Santo Da FUC e da FUC. Estão presos
1: não tem antecedentes, e não são
0: da PUC, estão presos. Serão aí ao ou batalhão Tobias Eu acabei não, não lembro por quê, mas eu não fui não fui levado para esse saguão, nem nada disso. Mas lá no dia seguinte é, o, 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 o então reitor ia receber Dom Paulo de Avaristo Arnes em sinal de solidariedade à PUC por aquilo que tinha ocorrido. E me destacaram como sendo aluno a recepcionar uh, Dom Paulo. Né? E, evidentemente, ele falava assim, ah, olha, meu filho, ou qualquer expressão assim, como foi ontem à noite aquela violência? Mas eu não tinha participado efetivamente, eu estava lá, mas não fui um dos detidos. foi uma coisa muito curiosa, que nós fizemos uma visita à presença de Dom Paulo naquele momento, 1977, isso daí. Um momento marcante na história não só da educação do país, na história da recuperação da plenitude do Estado Democrático, que só viria ocorrer em 1985, parcialmente, para depois ser restaurada com as eleições de 89. Mas aquilo foi um marco muito grande para os estudantes, para a sociedade brasileira, a violência contra os estudantes que estavam reunidos lá. Enfim, efetivamente, não era nenhuma atividade subversiva, era uma atividade política contrária à situação. Como todos nós, vivíamos na PUC com com muitas críticas àquele sistema que nós enfrentávamos, principalmente quem fazia direito. né? E a outra situação curiosa é que, essa foi muito tempo depois, eu, como orador da turma, Concorri com duas outras pessoas, uma conhecidíssima professora de processo civil, né, muito conhecida, e uma outra advogada muito competente. E o curioso é, é que eu fui o vencedor, é, é, escolhido para ser orador da turma, e naquela época era uma coisa muito honrosa, uma coisa. é, mas Naquela época, você ser orador da turma era uma coisa. Um, uma, um, grande, uma, um grande acontecimento familiar. Né? E meu pai não pôde assistir isso. Mas o mais curioso é que meu pai também concorreu como orador da turma e ele não foi o não foi orador da turma. Concorreram com meu pai o Jânio Quadros e um, um advogado uh, muito competente. E a filha desse advogado é que concorreu comigo também nesse Nossa. período. Então, é uma forma, de eu, eu me lembro de uma forma de eu falar para o meu pai, olha, agora empatamos o jogo nessa história de ser orador da turma, e ele contava sempre que ele não foi orador da turma, mas o Jânio Quadros foi o terceiro colocado, que ele havia sido o segundo colocado, e não o Jânio Quadros com toda a oratória desenvolvida já naquela época e posteriormente. Dois fatos que me lembro, marcaram muito, além da minha atividade, Marcelo, muito intensa na Atlética, nos Jogos da 33, os Jogos entre o o Centro Acadêmico, 11 de agosto, com 22 de agosto, brigas incríveis que tínhamos nos Jogos de Futebol e grandes amizades que eu tenho com aqueles com quem eu brigava. Eu, Eu me lembro de dois nomes que são pessoas que são um advogado e um procurador de justiça. Todos os Jogos nós brigávamos e... Acabavam os jogos, era como se nada existisse. Mas as brigas eram feias, né? não, não, não. E hoje são dois grandes amigos meus, Luiz Antônio Barreto e Tiago Cintas Arif. Uh, meus aniversários no futebol da, da 33 e meus amigos uh, na vida até hoje, e, embora eles lá da São Francisco e eu da PUC. São coisas que nós não esquecemos, não? Uh, que o tempo passa, mas nós não esquecemos. E, então, você se
1: forma né, com essa peculiaridade interessantíssima, realmente empatou o jogo. E aí você inicia a carreira profissional, já com a carteira da OAB, a rosa carteira da OAB, você, então, inicia. Você contou para nós que, durante esse período, com seu pai e, posteriormente, sem ele, mais dono do escritório, você era mais generalista, que era muito comum naquela nossa época, né? fazer de tudo, você contou, fazia trabalhista, fazia condomínio, assembleia em condomínio. Quando você se forma, você se especializa e fica na área que você está hoje, como é que é esse crescimento profissional? Para a gente poder entrar em algumas questões que muita gente tem muita curiosidade.
0: Marcelo, eu depois que eu me formei, como você disse, eu atuava em qualquer o que aparecesse, eu estaria estava fazendo, né? Não tinha como escolher causa nem área. Eu recebi um convite em 1984, apenas quatro anos. Eu havia feito uma pequena especialização na São Francisco de Constitucional e havia feito também uma pequena especialização de comercial. Eu recebi um convite do professor Clóvis Besnos, professor titular. Na, 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 na PUC para ser um assistente ju, na, na cadeira de prática forense. Posteriormente, eu, em 84, eu passo a ser um assistente do professor Clóvis Dazmos, com os meus outros os outros colegas assistentes, uma delas é a ministra Regina Helena Costa. Nós éramos três assistentes e eu a Regina e a, e uma outra colega né, do professor Clóvis Bez. Em 1985, o professor Cláudio Ferraz Alvarenga, meu queridíssimo amigo, verdadeiro irmão meu, o Cláudio Ferraz Alvarenga, que não havia sido meu professor, me convidou para ser um assistente na área de direito comercial. Né? E, Onde vocês e... se conheceram? É, o Cláudio, o Cláudio, além de professor, ele foi casado uma prima minha, o Cláudio.
1: O Para os nossos telespectadores saberem, foi um grande promotor de justiça, procurador de justiça, e depois foi conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, tendo antes passado por um cargo muito importante no governo do Estado de São Paulo, que era o secretário da Casa Civil, do governador Fleury. Não é isso?
0: Exatamente, exatamente. O Cláudio foi promotor brilhante, um procurador brilhante, foi é, procurador-geral de justiça, é, daí foi ser secretário do governador Quércia e depois chefe da Casa Civil do governador Luiz Antônio Fleury. Depois ele vai para o Tribunal de Contas, né, onde se aposentou como conselheiro do Tribunal de Contas e hoje é consultor jurídico, do escritório Luiz Antônio Alvarenga. Ele, O Cláudio me deu a grande oportunidade, pessoas que marcaram a minha vida profissional, ah, meu pai, fundamental, meu irmão Luiz Antônio, que trouxe os primeiros clientes e me apoiou, minha mulher e meu sogro, fundamentais na minha possibilidade de exercer advocacia e conseguir manter o pagamento do aluguel lá do escritório, da secretária e do office boy. Aí, voltando, eu vou o professor Cláudio Alvarenga, que eu era assistente jurídico na PUC, ele falou, olha, eu não vou poder dar aula numa das turmas noturnas da FMU. E eu vou indicar o seu nome para assumir a turma, uma das turmas noturnas da faculdade. Marcelo, eu fiquei muito medo nessa oportunidade. Eu não tinha 30 anos de idade ainda. Estava iniciando na carreira, como... estava iniciando docência e enfrentar uma turma noturna de quarto ano de direito comercial. Mas eu, ele falou, olha, isso aqui vai começar daqui a 15 dias. E eu aceitei, Como, como, como... Um... Com muita coragem e não muita competência, eu aceitei, ou sem competência, eu aceitei, estudei muito durante 15, 20 dias. Me lembro que no dia que eu ia dar a primeira aula, eu fiquei muito nervoso e eu me lembro de um fato muito interessante. Quem passou para me levar para ir até a faculdade, que já era professor, foi um professor de direito penal, é, que foi o Luiz Antônio Flori filho, tá? depois governador. O Fleurit passou para me dar uma carona né? até nós irmos até a, a faculdade de direito. E lá, no curso noturno da faculdade de direito, eu iniciei. Quando eu entrei na sala de aula, na sala, eu vou dizer para você uma coisa para você, eu acho que eu era o mais novo. Na sala de aula, porque o curso noturno é feito por quem trabalha de manhã, normalmente, muitos funcionários do Tribunal de Justiça, pessoas que às vezes estão fazendo o segundo curso, estão se aprimorando. E eu enfrentei essa jornada: eu era de manhã, ficava com o Cláudio Alvarenga, e à noite, na segunda-feira, era o dia que eu ia dar aula na FMU. E por uma circunstância maravilhosa que a vida nos reserva, eu fui o paraninfo dessa primeira turma que eu dei aula, isso me deixou também profundamente feliz, que é um reconhecimento dos alunos, eu, eu fiquei muito feliz em ser o Paranif. Em 1900, depois eu passo a professor titular da FMU, e em 1900 e final de 1990, eu, com 35 anos de idade, com muito orgulho, eu me tornei diretor da Faculdade de Direito da FMU. Aí eu paro de dar aula na PUC para me dedicar exclusivamente às Faculdades Metropolitanas Unidas. O professor Edivaldo Alves da Silva, a doutora Labib, esposa, que conduziu a faculdade com muito cuidado, com muito cuidado, com muita atenção. Tinham lá... Uh, entre os professores, ministros, tinham lá entre os professores, desembargadores, era uma faculdade que me propiciou um contato excepcional. Imaginem, Marcelo, 35 anos, advogado há uh, uh, menos que 10, an- 10 anos, né? uh, pouco mais que isso, eu me tornava lá diretor da faculdade e isso me propiciou, propiciou um relacionamento muito grande, um convívio com pessoas intelectualmente excepcionais. Tive muito apoio do professor Edivaldo Alves da Silva, muito apoio, eu era muito jovem, muito apoio e eu fiz algumas modificações na faculdade, diminuí o número de alunos por sala de aula. Eu sempre tive muito ligado essa parte do ensino jurídico, gostava muito disso, e... Então, eu queria lhe dar uma oportunidade
1: para aproveitar essa oportunidade sua com essa experiência enorme, tão novo, para lhe perguntar como é que você está vendo hoje, nessa pandemia, a educação dos alunos de direito e dos outros cursos através da, do online, através da internet. Será que nós vamos ter uma geração prejudicada
0: eu não, eu não sei, eu, eu no primeiro momento, eu, eu confesso para você o seguinte, no primeiro momento, sem uma análise mais profunda, depois eu vou dizer por que análise mais profunda. Eu tinha muita resistência ao ensino à distância, e especialmente nos cursos de Direito, talvez nos cursos de Medicina, muita preocupação com isso, é uma preocupação que a Ordem dos Advogados do Brasil mantém claramente. É... Não pela pandemia, mas antes da pandemia eu já tomei conhecimento de cursos online e dos cuidados de alguns desses cursos online, principalmente um curso que se pretende fazer, curso online de direito. E aí percebi que mesmo à distância o curso pode ter grande valia e ser realizado de forma adequado, se tivermos requisitos que serão preenchidos e determinados. Por exemplo, a prova, evidentemente, não vai poder ser feita telepresencial, a prova vai ter que ser feita num determinado local, fisicamente, tá? isso é uma coisa que precisa ser esclarecida. Agora, as aulas, eu acho que as aulas, hoje em dia, nós estamos nos acostumando, eu tenho feito diariamente, diariamente não, mas semanalmente, sustentação oral e audiências, tá? Evidentemente que se perde um pouco. Os advogados que atuam na área criminal, Marcelo, você sabe disso, reclamam muito isso, para a sustentação oral, agora eu estou falando do tribunal, perde muito feita a distância. A aula, dependendo do professor, ela também perde. Porque você sabe que nós tivemos na vida acadêmica professores que nos influenciavam, professores vibrantes, e também tínhamos aqueles professores monótonos, né? dá dava aquelas aulas massificantes. Às vezes, a aula uh, por videoconferência, ela pode propiciar uh, uma condição adequada para a formação, ser preenchidos alguns pré-requisitos que serão absolutamente necessários. Então, eu hoje eu vejo com, com, com uma certa esperança que os cursos possam ser feitos com razoável ou com muito boa qualidade, ainda que à distância. Eu não pensava assim há dois ou três anos atrás, mesmo antes da pandemia, mas eu tive conhecimento uh, de projetos de curso online, eu fui consultado por, alguma, por algumas entidades, eu não participo de nenhuma, quero uh, deixar claro isso, mas sobre a forma que deveriam ser feitas as aulas à distância. E a gente viu aqui na pandemia uh, que alguns cursos se desenvolveram de forma razoável, mesmo à distância. Então, hoje eu já não crio uma barreira intransponível para os cursos online. O que me preocupa, Marcelo, é a proliferação dos cursos de direito no Brasil. Quando eu eu exerci também, eu fui presidente da Comissão de Ensino Jurídico da OAB. Na época, nós tínhamos 1.200 cursos de direito no Brasil, naquela época, para se ter uma ideia, eu não gosto de fazer comparação com outros países, porque as realidades são diferentes. Mas, naquela época, nós tínhamos 180 cursos de direito nos Estados Unidos, com 100 milhões de habitantes a mais. Nós temos aqui 1.200. Hoje, nós temos mais de 1.800 cursos de direito. Não é possível que eles tenham todos a qualidade mínima necessária para a, a sua existência. Uh, houve um momento que houve um incentivo ao curso superior, ainda que desprovido da qualidade do curso superior. A educação no Brasil se ela foi pontuada para melhor a pessoa cursar uma faculdade, ainda que não tenha utilidade. Eu penso o contrário. Você imagina alguém que faz um curso de direito, são muitas pessoas, pagam valores significativos para depois não terem aproveitamento, não passam, o índice de reprovação no exame de ordem quase chega a 90%. Né? É uma, uma coisa para se pensar e ainda há alguns que pensam em abolir o exame da ordem. Você imagina que absurdo seria. Há uma reprovação em torno de 85% dos candidatos. Isso reflete a má qualidade de ensino de diversas faculdades de direito. Eu vou contar uma coisa para você que ainda acreditava. Quando eu presidi a Comissão de Ensino Jurídico, uma comissão visitava as faculdades que pediam para terem a sua autorização formalizada. O parecer da OAB não é vinculativo, é apenas optativo, mas ele tem um peso muito forte. O que ocorreu? Ah, Numa determinada cidade do interior, os professores que foram fazer a vistoria na faculdade me disseram, olha, estou impressionado uma a biblioteca da faculdade. É uma faculdade, a biblioteca é excepcional. Olha, ah, que bom esse item, então nós vamos dizer que é um item excelente dentre todos aqueles. Então, Passados alguns dias, eu visitando uma cidade vizinha, conversando com os advogados, olha, Olha, vocês têm aí do lado uma biblioteca espetacular na faculdade da cidade vizinha. Não, não é espetacular. Não tem nada lá. A biblioteca lá é, é fraquíssima. Não é possível, acabou de. Não, não tem uma biblioteca nenhuma lá. O que ocorria? A véspera da visitação da comissão da OAB, chegava-se um caminhão biblioteca ambulante, montava-se a biblioteca, fazia-se a vistoria e embora a biblioteca. A que ponto chegamos? Isso em São Paulo. Quando eu contei isso no Conselho Federal, ninguém acreditou. não, falei, não é, é a realidade em São Paulo. Né? É uma biblioteca volante para impressionar a comissão de ensino jurídico, quer dizer, este tipo de coisa você constata a, como é o ensino, como é o ensino de direito em algumas das faculdades, o que leva ao seguinte, a uma a frustração muito grande daquele que cursa e depois não vai ter um aproveitamento efetivo como juiz, como promotor, como advogado como delegado de polícia ou em qualquer carreira da área jurídica é muito triste isso e é preciso que nós tenhamos uma modificação no sistema de aprovação para evitar a proliferação dos cursos de direito no Brasil então
1: é essa essa parte que nós agora entramos é uma parte importantíssima para a gente deixar registrado porque fica sempre a esperança de que a gente consiga resolver aquilo que há muitos anos a gente vem tentando resolver, que é a diminuição dos números das universidades de direito no Brasil e a melhoria profunda da sua qualidade. Eu quero dizer com isso que hoje, quero contar aos nossos telespectadores que eu soube, recebi essa informação de que durante a pandemia agora, 33 mil colegas em São Paulo requereram na CAASP, Caixa de Assistência aos Advogados de São Paulo, uma ajuda financeira para poder comer. Então... É é, é, é muito triste isso. Essa proliferação das universidades de direito tem a ver
0: com isso também. tem tem, tem, Tem muito a ver, não tem... Diretamente, Marcelo, é exatamente isso que você falou. Nós temos uh, duas questões fundamentais. Primeiro, a baixa remuneração da assistência judiciária que a ordem presta cumprindo aquele dever do Estado e não tem procuradores suficientes para a área daqueles que são hipossuficientes. Então, a ordem cede uh, dentro dos seus quadros advogados para prestarem essa assistência judiciária. A remuneração é baixíssima. É, e não, entanto, isso são muitos advogados que dependem dessa assistência judiciária. E esse fato que você trouxe agora, que eu desconhecia, mas que não me surpreende, que é, é a dificuldade de mais de 30 mil advogados na própria subsistência mínima de alimentação. Isso é o reflexo de uma política de proliferação de cursos né, que só beneficia o dono dos cursos de direito e especialmente as entidades que não procuram manter a qualidade, eu não sou contra a, 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 a criação de faculdades de direito, né? desde que elas tenham os requisitos necessários, corpo docente adequado, instalações adequadas e, principalmente, formação dos seus alunos de maneira adequada e digna, para que eles possam enfrentar amanhã né? a vida profissional como advogado, ou como juízes ou como promotores
1: perfeito e eu queria aproveitar é, esse esse tema para perguntar sobre a sua experiência como candidato à presidência da OAB que você foi por duas vezes não é e perguntar emendar nessa pergunta se você acha que estamos no momento de proximidade de termos uma advogada uma colega pela primeira vez presidente da UAB, e também sobre o voto online.
0: É, eu acho que são duas coisas. A minha experiência foi magnífica. Uh, mesmo eu não tendo vencido, uh, ela foi magnífica em todos os sentidos. Primeiro porque eu passei a conhecer uma realidade da advocacia do interior do Estado de São Paulo. Tá? Uma realidade diferente daquela que eu convivia na cidade de São Paulo, respeitando muitíssimo os brilhantes advogados do interior que não têm oportunidade de se projetarem para a vida profissional, mas com grande capacidade profissional. Tá? Então, é, é, isso foi uma, muito valioso. Eu tenho grandes amigos. Marcelo, hoje, se você falar assim, olha, Rui, eu preciso de um advogado em Dracena, eu preciso fazer uma ação que seja em Ribeirão Preto, uma ação que seja em Caçapava, eu tenho lá um amigo, um advogado que a gente possa... Isso foi fundamental. É bom saber. A mudança do relacionamento, o número de amigos que ficaram firmados nessa campanha. A campanha em si é uma campanha maiúscula, é uma campanha caríssima, é uma campanha que você tem que se dedicar quase que integralmente durante sete, oito, nove meses ah, eu visitei mais de 200 cidades. Né? Era de manhã, na, na, viajava toda quinta-feira para fazer na hora do almoço, depois na sala do advogado à tarde e à noite comeu uma pizza com os advogados em três cidades diferentes. Tá? E ainda não visitei todas as subseções. Tá? Então, é, isso foi uma experiência magnífica, mesmo não tendo vencido. A gente tira das derrotas, lições que podem ser mais importantes do que as vitórias, e principalmente é, para a consciência da, do exercício da advocacia. Então, foi uma experiência valiosa, é, muito importante para a minha, minha consciência e para a minha conscientização da advocacia como um todo. Né? Nós vivemos, Marcelo, às vezes, é longe de uma realidade da advocacia real, que é essa advocacia que você relatou agora, dos 33 que precisam de auxílio, dos 60 ou 70 mil que estão na assistência judiciária prestam um serviço excepcional e uma remuneração não adequada paga pelo Estado. Tudo isso daí é, é, foi muito importante eu sentir de perto e conviver é, com esses advogados que se tornaram, muitos deles, grandes amigos até hoje. Com relação à candidatura feminina, Eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que não é pelo fato de de ser feminina, é pelo fato da qualidade da advogada que se apresenta como postulante. Eu acho que é mais importante do que o gênero a qualidade, seja ela homem ou ou seja ela mulher ou seja ele homem, a qualidade de quem se propõe a ser candidato. Vejo com muito bons olhos isso. Conversei com a candidata, acho muito difícil a caminhada porque nós estamos num ano em que, os, por exemplo, esse ano eu não poderia fazer viagem para o interior, para três cidades, você não encontra ninguém, nós estamos todos mantendo distanciamento social. Então, os contatos com os advogados é muito difícil.
1: Eu lhe fiz uma pergunta genérica, você já adentrou dizendo que tem uma candidata é, à presidência da OAB.
0: Eu recebi a visita do Leonardo fica expondo a, a sua plataforma, e recebi também a visita da Dora Cavalcante, que muito impressionado com esses candidatos, o nível intelectual dos candidatos, e a Dora, por ser uma candidata feminina. Uh, eu acho que ela, ela ela tem todos os requisitos, mas ela evidentemente, antecipando, eu expliquei para ela das dificuldades uh, do processo eleitoral. É um processo muito duro. Tá?
1: É. E... e... Como é que você está vendo hoje o nosso presidente da OAB São Paulo? Ele teve essa característica exatamente que você contou da sua derrota. né? Ele perdeu na capital, mas ele ganhou no interior, como o seu adversário à época, e se elegeu presidente da OAB São Paulo. Como é que você está vendo a gestão do atual presidente da OAB? São
0: Paulo, Caio? Embora eu esteja um pouco afastado das questões mais próximas da ordem, eu vejo que no plano institucional, São Paulo poderia ter uma voz um pouco mais ativa diante de tantas dificuldades que nós estamos enfrentando no plano federal, no plano que diz respeito às instituições de preservação do Estado democrático de direito. Eu acho que a ordem de São Paulo a secção de São Paulo, ela teria que ter uma voz mais ativa diante dos problemas nacionais que nós estamos enfrentando, principalmente em razão ah, da forma como vem sendo conduzido o governo pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, acho que falta isso. Enquanto a a OAB Federal tem no Felipe Santa Cruz uma voz permanente de combate, de, de colocações, é, ainda que, às vezes, ele 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 ainda sofre pela peça de ser uma pessoa ligada à oposição, embora as manifestações dele tenham sido, todas elas, institucionais no campo da advocacia. Eu acho, no campo das instituições democráticas, eu acho que a OAB de São Paulo precisaria ter uma voz mais ativa nesse contexto é, que o Brasil vive hoje. Com relação à parte interna, eu acredito que ela até vai indo bem com relação às relações internas dos advogados. Né? Mas o que eu vejo mais é essa falta de voz nos problemas. Você não ouve, você não ouve a ordem dos advogados do Brasil de São Paulo participando das grandes questões que o Brasil está enfrentando. Né? E esse é o ponto que eu faço de referência ao atual presidente Caio me parece ser uma pessoa bastante correta, mas nesse aspecto muito ligado à política do interior, à política dos problemas, que são muitos os problemas que o advogado enfrenta, eu sei disso. Tá? Mas, ao mesmo tempo, a ordem não pode deixar de exercer o papel fundamental que ela exerceu no Brasil, especialmente na redemocratização do país.
1: E é, nós estamos falando aqui muito, você se a tua fala me rememora muito, os ataques ao Supremo Tribunal Federal. Sob esse aspecto, é inaceitável que toda a ordem dos advogados do Brasil se reúna, os mais de 1 mil um milhão e 100 mil advogados, as mais de 27 seccionais, as 27 seccionais das OABs do Brasil todo e a federal se unam em defesa deste nosso Supremo Tribunal Federal, da instituição que representa o Poder Judiciário na na figura do Supremo Tribunal Federal. É é fundamental que os advogados se unam nessa defesa. não
0: Não tenho dúvida. Nós temos aí uma questão de dois ângulos que nós poderíamos dizer assim, Marcelo. Primeiro é o seguinte, é, eu não me lembro ó, é, na história do Brasil recente que a gente participa de um Tribunal tão conhecido como o, super, o Supremo Tribunal Federal. Hoje todos nós sabemos os nomes de todos os ministros. Quando isso ocorria nunca, só quem era muito ligado às atividades é que conhecia os ministros. Hoje, a sociedade com a sociedade ela comenta. Os jornalistas hoje comentam as decisões como juristas. Olha, isso foi certo, o ministro agiu errado. Então, a população passa a assimilar isso que a mídia, de uma maneira geral, para Você vê os problemas políticos hoje, são comentários sobre as decisões dos magistrados das mais diversas maneiras. Por outro lado, essa evolução ou essa participação da sociedade ela também não é positiva no sentido da ausência que você acaba vendo pela própria ordem dos advogados do Brasil e pela parte dos advogados para trazer a clareza do que é a função do magistrado, que nem sempre ou quase sempre não deve decidir conforme o clamor popular e deve decidir conforme a Constituição. É muito difícil a compreensão por parte da sociedade do papel do Supremo Tribunal Federal e do papel daqueles que defendem a soberania absoluta das decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que realmente falta aquilo que você falou, uma voz forte da ordem no sentido de fortalecimento é, para que a sociedade reconheça a importância e a necessidade de que seja inatingível... a é, Supremo Tribunal Federal. Hoje nós vivemos um momento que é, se comenta dos ministros como se comenta de um jogador de futebol. É? Ah, se Entendi. perdeu essa essa aula é, que os ministros tinham razão né, dessa situação que nós vivemos hoje.
1: E eu não vou perder a oportunidade, eu eu ia tratar desse tema depois de um outro que eu ia adentrar, mas como nós entramos já na No Supremo Tribunal Federal, eu quero lhe ouvir sobre algumas questões, né? como, por exemplo, as decisões monocráticas dos ministros. Muitas vezes, para o nosso telespectador compreender, muitas vezes algumas questões chegam para o ministro e ele sozinho, monocraticamente, toma determinadas decisões que ficam valendo no mundo jurídico, elas têm consequências, mas elas não são levadas ao plenário para. É, concluir aquele julgamento e fica aquela determinada questão só sob o crivo e, e o entendimento de um ministro. Como é que você vê a questão das decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal?
0: É, Marcelo, eu, eu tive a oportunidade de escrever sobre esse assunto e eu, eu acredito que as decisões monocráticas elas precisam existir, mas elas têm que ter um prazo de validade para ser levadas ao plenário que não poderia exceder aí é 15 ou 30 dias, ou uma ou duas sessões no máximo. Ou seja, existem fatos existem fatos tão graves que precisam de uma decisão liminar. Mas essas decisões liminares elas não poderiam prevalecer por um prazo que não fosse superior a, eu digo, duas sessões ou, no máximo, 30 dias. Há um projeto há um pedido do ministro Marco Aurélio que vai se aposentar proximamente no sentido exatamente num sentido muito próximo disso daí isso não teve não teve andamento uh, pelos ministro, pelo ministro anterior e nem pelo ministro Fux atual ou seja era um projeto que determinava a recebida a, a, a o despacho liminar Por duas sessões, a Câmara, a a turma turma não, o plenário, obrigatoriamente, ainda que seja de maneira virtual, seja do que for, tem que opinar pela validade. Você vê que tem decisões preliminares valendo por dois, três anos. É inaceitável isso. É inaceitável. O judiciário está muito
1: politizado?
0: Eu acho que alguns segmentos estão politizados. Eu acho que mais politizado estava até a Operação Lava Jato do que o próprio Judiciário. Né? Mas eu, eu acho que... Aproveitando
1: sua deixa.
0: Aproveitando... Não, é difícil falar sobre isso, Marcelo, porque... Não, de forma
1: genérica. De forma Não, genérica. Como é que você vê a situação, a situação de, de uma união entre acusador e julgador? Só para complementar a pergunta do politizado.
0: Ah, com, completando a primeira parte, eu acho que tem hoje já um grau de politização ah, que não poderia ocorrer. Ah, ah, não é uma coisa em proporções gigantescas, mas existe em todas as esferas da, da do poder judiciário. Não é só em primeiro grau, também existe em segundo grau, existe no superior, e aí eu vejo, às vezes, requis, resquícios até no Supremo Tribunal Federal. De qualquer forma, de qualquer, resquícios, hein? não são atuações tão tão fortes, como nós vimos, por exemplo, eu aí vou até adentrar na questão da Operação Lava Jato, porque a sociedade endeusou essa, essa operação. Tá? A sociedade e a mídia, ela trouxe alguns trouxeram benefícios, isso são inegáveis. Ah, é inegável que a operação Lava Jato trouxe muitos benefícios. Ela desmantela um sistema crítico de corrupção existente no país, mas ela excede. Ela excede, excede muito. E quando ela excede, ela, ela aí perde o valor da sua legalidade. O que foi a mais do que qualquer coisa tá? a forma como os procuradores se pronunciavam a forma, a forma como eles queriam dirigir o Brasil, ou direcionar o Brasil para aquilo que eles entendiam como o correto. Certo ou não, não poderiam ter feito. E a forma como foram conduzidos os processos contra A, B ou C, e que agora acabam por ser identificados no Supremo Tribunal Federal. Eu não estou entrando no mérito, porque o próprio Supremo não está enfrentando o mérito das acusações está saindo pelas tangentes. né? Ou seja, essa 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 incompetência de foro reconhecida pelo ministro Faquin, ela já estava clara há muito tempo atrás. Né? E ela foi levada aos tribunais, tanto ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. E naquele momento de endezamento da Lava Jato, ela não foi reconhecida, mas estava clara a situação, mesmo não conhecendo os autos, porque não há uma relação efetiva entre essas questões.
1: Rui, é exatamente sobre isso que você está falando, no maior, no auge da Lava Jato, eu fui convidado a participar do programa do Bial com dois delegados de polícia, um nativa e um que tinha acabado de deixar o cargo. E nós estávamos tratando dos cinco anos da Lava Jato. E eu disse exatamente isso, Eu disse a Lava Jato poderia ter feito tudo o que ela fez dentro da legalidade. Não teria problema nenhum. Exageraram. E esse exagero é inaceitável no Estado Democrático de Direito. Agora, o que eu lhe pergunto é, será que a população enxergará dessa forma, como nós estamos falando, essas decisões do Supremo, ou eles acharão outra coisa para não adjetivar?
0: Eu acho, acho muito difícil uma compreensão plena por parte uh, da sociedade que foi julgado no Supremo Tribunal Federal. Tá? Primeiro, a incompreensão processual, esse emaranhado de incompetência, suspeição, é muito difícil para o leigo. Passa para ele a ideia, ah, não quiseram punir o fulano, é uma, essa é a ideia que passa. Até porque, o Supremo não enfrentou a questão definitivamente. Tá? As questões, quer pelo Supremo, quer não foram enfrentadas. O Supremo agora sai pela lateral, no sentido, é o processo, é a forma processual, mas sai pela... pela pela Primeiro, saiu pela incompetência da Justiça Federal, no caso do ex-presidente Lula, relativa a Curitiba. E agora reconhecendo ontem, ainda que o julgamento não tenha terminado, pela parcialidade do juiz Sérgio Moro. Eu acho que é muito difícil a sociedade compreender que não houve ainda uma avaliação meritória do mérito dessas questões. São as variações processuais em razão de uma condição excessiva e inadequada daquele que não poderia fazê-lo. Esses processos deveriam ser julgados pelos órgãos competentes dentro dos parâmetros de legalidade do Estado Democrático de Direito. Isso não foi feito e compete ao Supremo Tribunal Federal corrigir esse desvio nascido na vara de origem, lá em Curitiba, mantido pelo Tribunal Regional Federal e mantido pelo Superior Tribunal de Justiça. Quando se fala isso... Mas, então, todos estavam errados, só o Supremo que está certo processualmente. A questão é essa. O Supremo é a última voz, portanto, está absolutamente correto. Difícil, Marcelo. Mesmo para pessoas do nosso relacionamento, advogados, juízes, é muito difícil compreender isso. Passa a ser uma outra visão de impunidade, de alguma coisa fora dos autos que ocorreu, impunidade, né? e a difícil compreensão do que foi decidido. Tá? Isso, isso isso me preocupa muito é, pela falta de... Enfim, até a falta do, dos órgãos de imprensa esclarecerem efetivamente que as manchetes nunca são de uma forma realista. A manchete é absorvido, culpado, absolvido preso, é, levado coercitivamente, nunca... A, a, a essência da coisa. Mas que houve excesso abusivo no processo da Lava Jato, houve. E a gente
1: encontra uma sociedade, uma opinião pública extremamente punitivista e, e isso ter levado ao grau máximo que isso aconteça contra aqueles que eles acreditam que fez algo é, como certo, que tem que acontecer. Qualquer possibilidade daqueles que eles acreditam que seja corrupto e que eles já tenham comprado essa ideia e que já estejam com isso na cabeça, se tem alguma movimentação, seja ela processual, seja ela de não encontrar provas, já acham que teve alguma manobra para facilitar para aquela pessoa porque ela exerceu tal cargo ou porque ela é importante ou por outras coisas. E fica muito difícil a gente combater esse punitivismo e esse pensamento na opinião pública. Duas perguntas de bate-pronto com relação ao Supremo para a gente superar, porque a gente tem esse assunto, esse tema, porque a gente tem muita coisa ainda para falar. Você é a favor dos mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal? Primeira. Segunda, o que que você acha do Presidente da República dizer que o Supremo Tribunal Federal precisa de um ministro terrivelmente evangélico?
0: Respondendo a primeira, não, eu sou favorável ao sistema atual, que é um sistema que o Brasil convive adequadamente e conviveu. O sistema do mandato adotado por outros países eu uh, não acho adequado para o Brasil, acredito que o sistema vitalício até os 75 anos de idade é o mais adequado, diferente dos Estados Unidos, que é o vitalício efetivo. né? O nosso tem um limite temporal dos 75 anos. Com relação a essa expressão do presidente da República, eu acho lamentável não por ser evangélico, mas pela escolha está numa condição que não é aquela prevista pela Constituição, que é ilibado conhecimento eh, jurídico. Ele deveria se basear nisso, se for um evangélico com um ilibado conhecimento jurídico, muito bem, para ajustar a a sua condição de ministro do Supremo Tribunal Federal, assim como as mulheres através da primeira ministra Helen Grace através da segunda ministra, a Carmen Lúcia, da terceira, a Rosa Weber, todas elas fizeram justo pela sua própria história, né? é, ainda que em minoria no Brasil, mas fizeram justo pela sua própria história. E, de, de qualquer maneira, acho infeliz essa escolha, acho muito infeliz também, Marcelo, essa disputa por quem é mais evangélico. Né? É, e, e aí aparecem todas as naturezas eu acho que ser evangélico, assim como católico, judeu, budista, cada um tem a opção religiosa e deve crer em seu Deus. Mas a escolha do ministro ela não pode se basear por essa condição de religiosidade ou de crença. Profundamente lamentável a condução do presidente, quando exterioriza isso, né? Quando exterioriza isso, e quando a sociedade começa a ver quem é mais evangélico, quem está mais próximo, ou quando os próprios juízes evangélicos, ou quando os próprios advogados, ou próprio... eles procuram então se potencializar como grandes evangélicos, para cair aí na característica de terrivelmente evangélico até porque evangélico nunca é terrível e, por, e também porque ministro do Supremo Federal, independente de qualquer crença deve estar lá pela sua reputação libada e conhecimento jurídico. Ah, simples assim.
1: Perfeito, perfeito. Agora eu quero entrar num outro tema e, para isso, eu vou trazer à nossa conversa um grande querido amigo em comum que nós temos, que é o José Horácio Ralfeld Ribeiro. Ele mandou uma pergunta e nós vamos falar um pouco do Instituto dos Advogados de São Paulo.
2: É verdade? Eu estou no horário nobre? Olá, Marcelo, meu querido amigo. Parabéns pela criatividade de organizar um programa tão importante para o registro da biografia de pessoas que marcam a história. E eu agradeço a oportunidade muito especial de fazer uma pergunta para o homenageado de hoje meu querido e sempre presidente, Rui Celso Reale Fragoso, com quem eu tive a oportunidade de iniciar a minha trajetória no quase-sesc-centenário Instituto Jogada de São Paulo em 1998. Antes da pergunta, uma curiosidade. Poucas pessoas sabem que o IASP jogava o campeonato de futebol organizado pela OAB São Paulo. Além das subseções, o time do IASP, formado por jovens, à época, a maioria integrantes da Comissão dos Novos Advogados, disputava a competição. E adivinha quem era o camisa 10 do time? Claro, Rui Celso Reale Fragoso. Rui, minha amizade, minha admiração e minha gratidão eterna. Agora aí vai a minha pergunta: por que é tão importante? integrar e participar do Instituto dos Advogados de São Paulo.
1: Com essa pergunta do nosso querido amigo José Horácio Alfeu de Ribeiro, a palavra está contigo.
0: Bom, primeiro eu vou responder a curiosidade aí que ele colocou. Realmente nós formamos na minha gestão como presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo um time de futebol para disputar o campeonato interno da OAB. Era um time convidado, porque só jogam times da subseção, e o time do IASP foi convidado para participar de todo o campeonato. Aí reuniram lá os melhores jogadores dentro do quadro, bastante limitado de, de membros do Instituto do Advogado. E aí foi formada, já tinha essa comissão dos jovens advogados, e... Eu lembro do José Horácio, que obviamente também jogava nesse time, time que, além de grandes jogadores, tem um futuro de grandes juristas. O José Horácio, por exemplo, que na época bastante jovem até grava comissão, foi presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, foi presidente do conselho do Colégio dos Presidentes do instituto dos Institutos de Advogados. O José Horácio foi é juiz eleitoral na classe jurista. Esse time tinha uma constelação de futuros grandes juristas. Eu lembro do Ivo Weisberg, que também um outro grande professor jurista, integrava o time, o Candinho Dinamarco era o goleiro desse time. E eu era o camisa 10. Mas aí era por uma razão apenas de deferência. Eu já tinha 42 anos, não tinha o preparo físico nem do Felipe Melo, nem daquele jogador Zé Roberto. E a camisa 10 era um símbolo apenas de homenagem ao presidente. Eu jogava lá no meio campo, fiz algumas partidas, muito abaixo da qualidade técnica do time, mas era mantido. Não sei por que razão, era mantido no time com a camisa 10. Isso era uma lembrança maravilhosa desse time que o Zé Horácio aí capitaneava no Instituto de Advogados e que gerou, não só para o futebol, para o futebol não gerou nenhum craque, mas gerou muito Muitos craques foram gerados para a a magistratura, principalmente para a advocacia, e eu lembrei desses três três nomes, entre tantos outros, que também figuraram com muito destaque naquele time. Respondendo à segunda pergunta, o Instituto dos Advogados de São Paulo é uma entidade eminentemente cultural, mas com uma vida muito importante no aperfeiçoamento das instituições jurídicas e na voz da sociedade. Integrar o Instituto dos Advogados é uma honra para qualquer advogado. O Instituto também admite integrantes da magistratura, do Ministério Público, também dos quadros da polícia. Mas para que você ingresse no Instituto, você passa por um, você não pode fazer a sua inscrição. Você tem que ser convidado por três integrantes do Instituto do Advogado de São Paulo, passar por uma avaliação sigilosa e uma votação sigilosa. Por isso, um número bastante restrito, no universo de milhares, de mais de 300 mil advogados, apenas 900, 850 hoje são os integrantes do Instituto dos Advogados de São Paulo. É uma honra integrar o Instituto, porque você participa apenas de questões de interesse para o perfeiçoamento das instituições jurídicas e questões de debate de interesse da sociedade. Por ser uma entidade que congrega também integrantes da magistratura, do Ministério Público, ela sempre é muito ponderada, equilibrada e é muito respeitada por todas as entidades e por todas as instituições, Poder Judiciário, Ministério Público, o respeito pelo Instituto de Advogados de São Paulo, essa entidade éticoíssima, é muito grande em razão dessa diversidade de elementos que a compõem, portanto, as suas manifestações Ainda que de natureza política, quando feitas, elas são muito equilibradas e, e, portanto, têm um valor muito importante. Para aquele que integra a instituição, há é um motivo de orgulho. As pessoas mesmo mencionam, membro do Instituto de, de São Paulo. É uma honraria. E para o Instituto é esse tipo de membro, são advogados com grande importância, juristas, promotores, integrantes da magistratura, também é muito importante, é a vida do Instituto. O Ives grande dá uma definição, que foi presidente do Instituto, dá uma definição muito curiosa. O Instituto é como se fosse uma academia brasileira de letras, é a casa do jurista. É a casa do jurista, é a casa em que nós debatemos as questões mais fundamentais para o aperfeiçoamento das instituições jurídicas.
1: Sensacional. Eu quero aproveitar e te perguntar quem te levou para o Instituto?
0: É uma uma história muito bacana essa também. Eu fui levado pelo Instituto, eu era diretor da Faculdade de Direito da FMU na época e dois então professores da faculdade falaram, você precisa participar do, do Instituto do Advogado de São Paulo. O saudoso desembargador Francisco de Assis Vasconcelos Pereira né? e o advogado Marcelo Terra. Marcelo Terra, professor de Direito Civil, desembargador Vasconcelos Pereira, professor de Processo Civil. Ambos me convidaram para fazer uma aula expositiva no Instituto, para o Conselho do Instituto. Eu, como um jovem professor e como recém-diretor da faculdade, fui falar dos projetos que eu tinha para a faculdade de Direito, do que eu pensava sobre os cursos de Direito. De lá, saí com o convite formulado por três integrantes, entre eles dois desses que eu já mencionei, dois queridos, um já falecido amigo, que é o Francisco de Assis Vasconcelos Pereira, que
2: depois Isso. me deu a
0: honra de ser também trabalhar no nosso escritório, trabalhamos em conjunto por mais de dez anos, o meu querido amigo Marcelo Terra, eles que me levaram para o Instituto. Aí, pouco tempo depois, ao lado do Carlos Renato de Azevedo Ferreira, eu assumi a Escola Paulista de Advocacia criada pelo Instituto e, 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 em seguida, vice-presidente e, no ano de 98, presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo. Hoje sou conselheiro nato com muita honra. Participo ao lado do Renato, do professor Renato Silveira, que é o atual presidente. José Horácio, que é também um presidente eterno do Instituto dos Advogados de São Paulo, das reuniões, e grande participação, eu tenho com muita honra, da história e da vida do Instituto dos Advogados de São Paulo.
1: Muito bacana fazer a homenagem ao nosso atual presidente do Instituto, professor da São Francisco, da USP, Renato Silveira, querido e grande amigo. Importante a gente fazer essa homenagem a ele também aproveitando para dizer para os nossos telespectadores para aqueles que estão nos assistindo que o Instituto do Advogado de São Paulo tem uma função importantíssima junto a processos que dizem respeito a questões fundamentais para o Brasil e para as pessoas ele tem funcionado como amicus curiae de vários processos que é uma modalidade de uma de um terceiro atuando num processo aonde aquela decisão vai repercutir no país todo e vai ter uma importância muito grande na vida das pessoas. O Instituto tem feito uma atuação fundamental nessa qualidade, não é?
0: é exatamente. Aí é você projeto o Instituto para uma natureza efetiva, de participação ativa na construção daquilo que se entende como melhor para o aperfeiçoamento da jurisdicional. Essa é uma das atividades do Instituto, ele é muito, como os integrantes são muito preparados, as manifestações do Instituto são muito respeitadas, principalmente nessas questões do amigo da corte que você mencionou, Supremo Tribunal Federal, eu tenho percebido, já na época que eu era presidente, e eu fiz grandes amigos No Supremo, no Superior Tribunal de Justiça, em razão do exercício da presidência. Pelo respeito, Marcelo, uma coisa muito importante: o respeito que os magistrados têm pelo Instituto dos Advogados de São Paulo. Senti muito isso nas participações em eventos e outras participações de cursos ao lado do Supremo Tribunal Federal. Fiz grandes amigos, ministro Carlos Veloso meu querido amigo, tá? ministro... É, são ministros do passado, né ministro Marco Aurélio, até hoje, meu grande amigo, que já está à beira da aposentadoria no Supremo Tribunal Federal. É, todos eles com grande participação na vida do Instituto de André de São Paulo. Agora, como o próprio ministro Alexandre de Moraes esteve recentemente no Instituto. Então, o Instituto Verdade. tem realmente uma importância fundamental na história jurídica do Brasil.
1: Verdade. E eu quero aproveitar a sua vasta experiência na área do direito de família e na área do direito civil e comercial para explorar um pouco desse seu conhecimento nesse momento difícil pelo qual passamos, da pandemia, da da questão do advogado com o judiciário na defesa das relações interpessoais que agora é só online, os tribunais estão todos fechados, a gente despacha via online, a gente sustenta oralmente via online, as petições vão online. né? Então, eu queria muito lhe ouvir sobre algumas questões, como, por exemplo, num contrato, nesse período de pandemia, né? como é que o judiciário tem resolvido as diferenças contratuais mais comuns as de locação, entre empresas fornecedores e empresas indústrias. Como é que tem se dado essa relação contratual numa época como essa de pandemia, de tanta instabilidade, de tanta dificuldade no cumprimento das relações contratuais?
0: De uma maneira geral, eu acho que os tribunais têm se comportado de uma maneira bastante adequada ou seja permitindo que essa situação ah, da pandemia absolutamente inesperada em todos os sentidos que afetaram a vida ah, de todos, todas as pessoas elas sejam reexaminadas, não é? não é possível por exemplo você ter por exemplo um shopping center fechado você continuar pagando ao mesmo valor de locação então os tribunais têm tido não é, da mesma forma os contratos de locação também caso a caso, tá? verificando o tipo de natureza da locação, verificando, por exemplo, uma agência de turismo que, que praticamente está a zero. Né? Ela não pode manter uma mesma o mesmo tipo de valor locatício. É preciso reequilibrar por um período que seja de seis meses, de seis mais seis, até essa situação tentar voltar a um mínimo razoável de suportabilidade. Eu tenho visto... Uh, no aspecto contratual, especialmente na área cível, pagamento de obrigações referente às dissoluções de sociedade, onde eu atuo, é uma certa flexibilidade sensibilidade de uma maneira geral por parte dos julgadores. É? é claro que, às vezes, alguns entendem essa insensibilidade tem, e os tribunais fazem a correção. É uma coisa momentânea, esses valores devem... A, 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 Prejuízo deve ser dividido, deve ser suportado ou proporcionalmente alguns valores devem ser abatidos para que possam sobreviver ainda aqueles que estão numa relação mais frágil dentro desse binômio credor e devedor, seja em locação, seja em outro tipo de obrigação. Então, eu acho que nesse aspecto os tribunais têm tido de de uma maneira geral uma, uma sensibilidade adequada para a, a aplicação dos das diferentes relações que cada um, cada contrato certo E a mediação tem ajudado nisso? Eu estou
1: falando sobre a mediação porque eu participei como membro da Comissão de Juristas do Senado Federal, que fez o projeto de lei para que o Senado Federal junto com a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, transformasse em lei a lei da mediação. Então, eu sou o proponente, por exemplo, do artigo da mediação online. E nós estamos falando de de seis, sete ou oito anos atrás a a comissão propôs essa mediação. A, A mediação tem ajudado nesse momento da pandemia?
0: Fundamental, Marcelo. Tem ajudado muito. Eu vou dar um exemplo... Uh, curiosamente você me faz essa pergunta eu vou dar um exemplo de ontem ocorrido aqui no meu escritório eu tenho uma ação de dissolução societária que tramita desde 2014 2014 sem decisão ainda uh, por parte do tribunal em razão não das, não pela por razão dos inúmeros processos que existem correlatos a essa dissolução de sociedade portanto feitas várias as audiências Ontem nós tivemos uma mediação que começou às três horas da tarde, terminou às oito e meia da noite. Né? E eu digo para você que foram acertadas todas as 37 ações num único documento. Esse é um exemplo efetivo. Na área de família, eu tenho indicado muito institutos de mediação, a área que eu atuo também, para quando você verificar que há possibilidade, em todo caso de família, há possibilidade de mediação. Isso é certo. Eu quero muito te ouvir.
1: Com relação à área de família, eu quero muito te ouvir e e tenho certeza de que aqueles que estão nos assistindo têm muita curiosidade em em saber como é que o judiciário tem decidido as questões do direito de família, em especial regulamentação de visita pensão alimentícia, se o pai ou a mãe, que seja quem esteja pagando, perdeu o emprego, está com dificuldade, e com essa impossibilidade de se reunir, de se encontrar, como é que as visitas estão acontecendo? É, é uma situação assim, inimaginável essa.
0: Procurando é, da seguinte forma... Uh... Alguns casos nos momentos mais graves de pandemia, e eu acho que agora a gente voltou para um outro momento grave, algumas das visitas ficaram restritas e limitadas apenas online, em razão principalmente da atividade de uma das partes, quando ela necessita contato externo, coisa que o valha. Por exemplo, caso de médicos, casos de enfermeiros, casos daqueles que atuam no serviço público que não ficou online, nesses casos Eu acho que a justiça tem agido de uma forma adequada, restringindo o contato pessoal, aumentando o contato online, para que possa, pelo menos, reequilibrar, não da forma adequada, mas diminuir o que a distância física acaba causando. Então, no que diz respeito às visitas, houve realmente uma modificação significativa às vezes, muito mais pela imprudência. De uma das partes, é aquele que não tem a guarda, geralmente, ou a guarda, o que não tem a, a, a permanência efetiva do filho, e leva para visitar isso, leva para visitar o avô, leva para cá, leva para lá, e com isso acaba causando um prejuízo muito grande para essa relação familiar e para a estrutura de saúde que des- necessita do distanciamento. Eu compreendo a dificuldade de um pai, de uma mãe, um avô, de uma avó, ah, eu, que sou avô, agora, recentemente, né? vou dizer para você: a dificuldade é de você, de você não ver uh, o seu filho, a sua filha, a sua neta ou o seu neto. Mas há que se compreender que esse é o momento que espera-se. Né? Agora nós temos mais esperança do que nunca que termine logo que essa seja restabelecido o contato físico, que é tão importante para o crescimento da criança, esse amor nos não se passa apenas é, por, pela videoconferência e coisa que eu vale. Com relação às pensões alimentícias, me preocupa muito, Marcelo, porque o Superior Tribunal de Justiça acabou por dar uma norma pela não, é, prisão do devedor de alimentos. A, a prisão do devedor de alimentos é, um, é uma exceção do direito civil, mas às vezes se torna a única forma para o cumprimento da obrigação alimentar. É, infelizmente essa é a realidade e o que acontece muitos muitas pessoas estão se aproveitando dessa situação para não pagar a pensão adequadamente né? e sabe e o que vai se requerer de outra forma vai ser demorado outra forma de execução de elementos é demorada, a única forma mais rápida que a lei prevê é o pagamento é, sob pena de prisão caso não haja uma justificativa plausível eu quero dizer, quando, a, quando aquele que paga alimentos tem uma justificativa plausível, perdeu o emprego, ficou doente, é caso que não é caso de prisão, isso é óbvio. Mas estou dizendo aqueles que têm condições de pagar e não estão pagando, porque sabem que nesse período nada, ou quase nada, lhe acontecerá. Então é preciso que o julgador, e aí o Superior Tribunal de Justiça, mais do que uma norma genérica não poderia ter baixado uma norma de natureza genérica em hipótese nenhuma, e nem é de natureza genética, mas acabam, acabam os juízes ficando ligados a essa decisão da não prisão do devedor de alimentos nesse período de pandemia. É muito difícil ah, 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 aquele que necessita alimentos verificar que aquele que pode pagar não está pagando por um revanchismo contra o pai ou contra a mãe, seja lá quem é o devedor, eh, que se projeta, na figura do filho. É muito triste.
1: E vem chegando o momento do nosso final, mas não antes de conhecer a extraordinária revelação de Rui Celso Reale Fragoso.
0: É, agora, você me deixa numa posição, essa pergunta surpresa que você me faz, mas, deixa... olha, eu não sei se eu tenho um segredo para contar. Ninguém tem tá a vida inteiramente aberta, mas nada que seja relevante e tal. Né? Já foi revelado aqui que eu era o camisa 10 no time do Instituto sem nenhuma condição técnica, né? meramente por deferência ao cargo que exercia. Né? Mas tem uma coisa que... Outro dia eu pensei nessa pandemia, a gente pensa muito, né passa a valorizar muito os amigos, as relações... Aquilo que a gente fez e poderia ter feito, brigas desnecessárias, mágoas, per... coisas que são absolutamente irrelevantes, é? que a gente vê a vida por um fio. É? Quanta coisa que você deixa de fazer, não fez, quantas mágoas bobas você teve, quanto perdão você deixou de fazer, pessoas que você deixou de perdoar. Mas eu me lembrei de uma coisa, Marcelo, eu vou revelar agora, que é uma grande frustração da minha é não ter aprendido a tocar piano. Eu estava uma coisa simples dessa, mas é o seguinte, eu adoro ouvir piano. Né? Minha mulher está começando, toca piano, começou a aprender também. E eu tenho um problema auditivo. Eu não sou nem um Beethoven, não iria superar esse problema auditivo. É praticamente impossível eu fazer, em razão de uma distinção de som que eu tenho, mas essa deficiência aprender a tocar piano, mas é uma grande frustração na minha vida é, não ter aprendido a tocar piano e digo mais, não ter hoje condições, em razão do problema auditivo, que eu acho que é insuperável para o efeito de música é, não tocar piano. Marcelo, eu fiquei muito feliz e muito honrado em participar do seu programa é, por você ser o entrevistador as pessoas que aqui já participaram. Eu quero dizer da honra e do orgulho de um advogado que tem como orgulho ser só advogado, porque ser advogado jamais é ser só, e participar de um programa é, tão importante é, como o seu, cuja memória é, vai gravar principalmente entre os meus amigos, a minha família, esse momento solene que eu vivi ao seu lado eu estou muito feliz em ter participado.
1: Oi, eu sou profundamente grato por ter o privilégio de deixar para a posteridade a história da sua vida e poder dizer e deixar aqui registrado que é uma grande e enorme satisfação para mim ter te conhecido há muitos anos e ter ombriado a vida, e nós temos muito a ombriar ainda grandes lutas, com você. É um privilégio e um prazer imenso para mim. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, Marcelo. Grande abraço a você, sabendo aquilo que eu falei, de, profunda, de profundo sentimento e respeito que eu tenho por você, e a oportunidade que eu tive hoje ao seu lado. Muito obrigado.
1: e Eu que agradeço a você, querido Rui. Eu que agradeço.
0: Põe o blazer, não. Põe sim, Marcelo, ó.
1: <risos> eu vou ter que botar, você tá de blazer, eu vou botar meu blazer aqui, pô.